0: Alô, você ligado aqui no GE Chap estamos começando mais uma edição do nosso podcast que trata sobre o Verdão do Oeste, hoje apresentado por mim, Eduardo Florão, repórter do Globo Esporte, acompanhado do meu colega, também repórter do GE, Guto Marchiori, que está de volta das férias, bem-vindo Guto, seja bem-vindo de volta aqui a esse episódio, aqui a esse programa, aqui
1: a esse podcast, sentimos saudades. É, isso que eu ia perguntar, foram você estava com saudades da minha presença aqui no podcast g chap voltamos, né, as férias, férias boas é, são assim, né, elas acabam rápidas, então a minha foi assim, foi boa e, e rápida, então manteve o padrão de, de qualidade, né, quando tudo que é gente, bom acaba rápido.
0: É, pra gente durou uma, durou, demorou bastante pra gente. Que é, então se sentimos saudades, tá vendo? Sentimos saudades, sentimos saudades. Ô, Guto, e, e nada mudou, né? Você saiu de férias, cara, imagina que você tenha acompanhado, né? É impossível não acompanhar, por gente que gosta de, de futebol. Mas a Chapecoense, você deixou ela na lanterna, não por culpa tua, obviamente, né? Você deixou o podcast aqui com ela na lanterna. E quando você voltou, meu amigo, continua na lanterna, sem o técnico pintado, inclusive, que saiu nessa,
1: nesse inteirinho aí. Então, cara, tá vendo só como que, que são as coisas, né? sair com pintado, a chapa lanterna, a chapa de sair da lanterna seria uma coisa muito difícil de acontecer ali, acho que é até improvável, né? Mas a demissão, a saída do pintado ali, eu me surpreendi, eu achei que o pintado iria continuar aí, esse, esse trabalho seria cotado até para o ano que vem já, né? E foi uma situação que me surpreendeu nessa, nessa, nesse meu descanso, né? Esse meu descanso de férias, e agora eu volto, Chape ainda na lanterna, mas agora com o interior, né? O Felipe Enders aí assumiu o comando e, pelo visto, vai até o final do ano. Com você
0: fora, Guto, foram três jogos, três derrotas. Você voltou para esse Nossa. jogo contra o Cuiabá, já empatou, já, já empatou. Pontuou, já empatou, tá já pontuou. Só? Aí, ó. O ó. fato novo, o pessoal achando que o fato novo era a troca treinador? Não. fato novo é a troca do, do
1: reporteiro. Exatamente, ele tá vendo? Coloca ali, pelo menos um ponto, né, foram garantir ali. <risos> É melhor a gente não ficar fazendo de lembrar aí o que eu falei antes de sair, né? Porque senão... Você falou que ficar, ia fazer 20 né? pontos, né? É, eu falei que eu ia voltar, a Chape até pelo menos 20 pontos e é. tá bem longe disso, né? Tá com 14 e não fez um ponto sequer dado <risos> o período que eu fiquei <risos> fora. Isso mostra que Tá bastante complicada a situação ali e ainda tem que fazer pelo menos mais três pontos para não ser ainda a pior campanha da história da Série A, né, Foram
0: Exatamente, mais quatro, né?
1: Mais, quase, mais quatro, três, sim, três é, empates. Se fizer
0: né? três empates, é, exatamente, Vou ficar lado a lado com a América de Natal. Guto, aproveitando, é, é, você falou que te pegou de surpresa a saída do pintado, quero aproveitar para falar um pouco sobre isso, embora seja um assunto já, já superado, mas uhum. gostaria de ouvir a sua, a sua percepção. Já que a gente não teve você por aqui, gostaria de ouvir tua percepção sobre isso, quanto que essa mudança impacta negativamente, positivamente, e também pensando no planejamento do ano que vem. Eu lembro que você era um, um, é, um, um favorável, né? Era favorável à manutenção do pintado para a disputa da Série B. É, sei que você ia usar
1: a palavra defensor, não tem problema. pode, pode Não, não. É, eu fiquei pensando <risos> qual que seria a palavra correta. É, mas tá, defensor, é, tá é tá favorável, tá defensor.
0: Defensor.
1: Favorável, o defensor, está tá bem, está bem. Defensor. Isso, está bem colocado, aí, não tem problema. É que assim, né, hoje, analisando depois de, sei lá, 10 dias da saída do pintado, aproximadamente, não sei, certinho o dia que ele, que ele deixou a Chape ali, mas é, hoje, analisando a situação, a gente consegue entender melhor o que a Chape pretendia com aquilo e o que o pintado não se encaixava é, no que a Chape pretende para o ano que vem. Então, é, dá para ter essa dimensão, né que é um trabalho é, mais voltado já para o ano que vem, um trabalho mais... É, acredito que aqui nas próximas rodadas o Endres vai começar a colocar muito mais os jovens da base do que já tem colocado e o que o Pintado já vinha colocando né, ao longo da temporada. Então, é, João Paulo, por exemplo, no meu entendimento, é um, que, que, um goleiro que deve está ali jogando o Chapecoense nessa reta final, não sei se já a de contra o Flamengo ou não, mas é muito mais visibilidade para o um Lima, por exemplo, no meio de campo, o Rodriguinho no ataque, são o Marquinho no meio de campo ali, ataque também, então são situações que a gente vai começar a ver muito mais né, daqui em diante. E com o Pintado, eu, eu via, hoje falando, que seria uma situação muito mais de, de brigar, né, de, de fazer força ali para terminar com maior pontuação possível a Chapecoense. Então, não tinha muito mais essa questão de é, vou dar espaço para a base? Sim, vai dar espaço para a base, mas ele não... não, tanto não que deu muito. Oi? E tanto que Foi. deu o espaço para a base. Não, ele deu, claro, é, mas é, talvez com ele, a Chapecoense, os diretores da Chapecoense não viam é, uma possibilidade muito maior de, desse espaço na base é, ser formalizado, né, ser consolidado pensando no, no próximo ano, então talvez ali é, essa relação aí tenha se desgastado um pouco nessa situação, e acredito que também você tem aí outros bastidores que motivaram a, a saída dele com uma coisa muito mais consolidada e não só opinativa do que é o meu ponto de vista, né Florão?
0: Sim, eu vou te dizer que o pintado ficou muito chateado com algumas coisas que ele ouviu, uma delas era que ele não estava aproveitando bem as categorias de base, e essa cobrança ela não foi uma cobrança da imprensa por exemplo é né? porque teve, teve tivemos colegas aqui na aqui em Chapecó que bateram forte nisso né logo após a derrota para o Bahia e até aí tudo bem isso é, faz parte do, do processo a imprensa a imprensa questionar e o técnico absorveu ou não ele não ficou chateado com isso ele ficou chateado com o fato do da opinião da imprensa não ter sido filtrada dentro do clube e ter ido direto para ele com a voz de um diretor, um diretor chegou para ele e falou assim, não, você não está usando a base, e daí ele falou assim, não, peraí, é, não estou usando a base, mas é, tem aqui o um jogador tal, 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 que estão jogando comigo, né, o Rodriguinho, Rodriguin. e ele falou assim, vem cá, é, se eu tenho que, que, que fazer mudanças ali no vestiário, como que fica a situação do salário, vocês vão pagar o salário que está atrasado, né, Porque tem direito de margem e atraso, que eu preciso, eu preciso ter esse respaldo também para cobrar os jogadores lá na ponta, e daí a resposta foi que não que assim que, que, que assim que a chupé ganhasse né voltasse a vencer poderiam falar novamente em salários ou seja né muito vendo essa questão de que o salário é uma é uma recompensa e não né o salário é uma obrigação né o jogador não quando veio para cá foi acordado que receberia o salário em dia e que receberia determinado valor a Especulência se comprometeu com isso isso não muda é, com a pontuação a não ser que isso esteja definido em uma cláusula é. contratual né
1: é isso, esse ponto que você fala de salários é uma coisa até que é isso que, que pega. né Os dirigentes, Muitos dirigentes usam essa situação do salário como ó, um bônus. Se você vencer, você recebe. E, e a obrigação, que nem você pontuou. Na Série B está cheio disso, né? principalmente em times que estão lutando ali para subir, estão com salários atrasados. O discurso é esse. A gente vai pagar subindo, porque aí subiu a gente consegue a cota, a gente consegue o recurso para pagar. E é muito ruim isso. O que é uma porque, mentira, porque
0: assim, não é? A
1: cota óbvio, não é bem assim que sobe, né? Óbvio, jamais, né? Então, assim, é, o discurso de que se a gente vencer, a gente paga é um discurso muito errado, né? Muito. que, que bate ali T na questão do Torto, que jogador né? É torto, exato. E, e a torcida muitas vezes não fica nem sabendo disso, né? E aí recai sobre quem? Recai sobre o treinador, recai sobre o próprio jogador, né? Muito, muito pouco ali, quase nada. É respinda né, no diretor que falou o que falou com o Pintado, por exemplo. Então, é uma, é uma situação de bastidor ali que a gente fica sabendo depois. O Pintado é um cara excepcional, assim, no, no prato, na convivência. É, exatamente. Você que esteve próximo dele sabe muito bem, a gente já conversou com ele diversas vezes. É um cara muito, muito do bem no meio do futebol, que é um meio complicado de lidar.
0: É, exatamente, exatamente. Eu extremamente experiente, né? Jogador. E até perguntei para ele assim: ah, e aí, pessoal, bateu muito? Né? Ele falou assim: não, estou acostumado com isso. Imagina, isso aí eu convivo com isso diariamente desde 1900 lá atrás, lá né? Então ele estava acostumado. Né? O problema não foi a pressão externa, o problema foi a pressão é. interna, a falta desse filtro, né? Tipo é um assim, Desrespeito, ó, que, né?
1: Com o profissional. É, né? e mostra
0: também o total desconhecimento interno que a Chapecoense tem hoje, né? Mas é, não tem um conhecimento interno para para lidar com essas situações. E importante é. dizer que junto com o pintado saiu o Quila, mas não foi uma decisão em comum um acordo dos dois, assim. Que o pintado e o Quila falaram: não, vamos pedir demissão, vamos. Não, o pintado foi para uma reunião, pediu a demissão, ligou para o Quila: ó, oh, tô fora. Daí o Quila falou: não, pera aí, está fora, tô fora também. É não vou ficar, não vou permanecer, você era o meu nome para a Série B, você estava no meu planejamento, é isso, então se, é. se, se não está respeitando o planejamento, eu estou fora, não tenho o que fazer aqui, e inclusive nas conversas que teve de planejamento, é, o Kila montou o planejamento né, com o um X-valor, e aqui a gente vai para um estadual com menos dinheiro, vai ser progressivo para pro, quando chegar o Campeonato Brasileiro, vai aumentar o salário, é, beleza, aquela, aquele planejamento todo. É, e daí estava numa reunião, a ideia do, do, do Kila era manter uma boa parte deste elenco e contratar quatro jogadores para início de temporada ali, para reforçar para o estadual e depois mais para frente olhar para os jogadores. Quando foi para uma reunião, já tinha invertido isso, né, vamos mandar embora todo mundo, não todo mundo, né, mas vamos mandar embora para ele, vamos contratar 20 jogadores.
1: Mas e não, não que... por parte
0: do Kila a mudança, né? Não, a mudança por parte da diretoria, né? É, por parte de quem estava tocando o, o planejamento com ele. né? Então, diretoria administrativa da Chapecoense. Não, a gente vai contratar 20 jogadores, só que com a folha salarial de Chapecoense reduzida, é. como é que você contrata 20 jogadores não, pagando não, não. 20 mil? E os nomes que queriam que fossem os nomes aprovados, digamos assim, para virem para a Chapecoense, são jogadores de 60, 70 mil, 80 mil. É, como é que você anos. vai trazer o cara por 20? Como é que você vai chegar lá assim, não, eu tenho 20 mil para te pagar. Tem que jogar na é, é, Chapecoense. E, nem se fosse nem Black tempos, Friday,
1: né, Florão?
0: Não, e se fosse outros tempos em que a Chapecoense tinha o argumento do pagar em dia, do teu 13o, 14 salário, é, isso aí podia até emplacar. Todo mundo sabia que a Chapecoense era um clube que honrava o compromisso. Hoje em dia, meu amigo, 2019 não pagou, esse ano tá com. 2020, com, com o título da Série B, não pagou. É, esse, então, assim, vários, vários momentos em que a Chapecoense perdeu esse status de de ser um bom pagador, e isso não vai se recuperar
1: assim. E, e tem um ponto aí que é, que eu acredito que tenha também influenciado nessa saída do pintado é, em comum acordo, que é a questão da diretoria da Chapecoense querer um outro treinador que não o pintado. E o Kila banca o pintado no planejamento, talvez ali também tenha sido um desgaste porque a Chapecoense sabe que tem treinador, tem treinadores do mercado que, pos, que possam entregar até um pouco mais que o Pintado com um planejamento diferente que o Pintado tinha em mãos. Então, isso aí é, pode ter influenciado de alguma maneira a, sei lá, até, talvez até de caso pensado ou não, uma exposição ali para Pintado se irritar e tomar a decisão que tomou. Talvez tenha ah, sido e... isso também, já pensando e... lá na frente.
0: Sim. E vamos aí, me ajuda aí, né? Você pode até arrumar um outro treinador aí que entregue mais, né? Mas a, a que preço? Quanto custa, né? Quanto custa exatamente. isso?
1: Não tem... é, o, treinador, é, eu... o treinador, vamos lá, vamos falar de Humberto Loser, campeão com a Chape, tá no mercado, mas e aí? Qual que é o piso de é, Humberto Loser para voltar, né? Tem todo um Você ele... tá,
0: tá, é, tá disposto a pagar esse valor, né? É, e Não só isso, né? E
1: Tem a contrapartida do Loser, né? Ele a gente não está falando aqui que ele tem proposta nem isso, não, não, pelo amor de Deus, nada disso, ele só está com Mas, o, tel mas o telefone tocou, o telefone, o telefone, ah, tô... o telefone certamente, tocou. Certamente, né? Cara? A gente tem tá tido, Sim. né? Mas assim, é, é um loser, ele voltaria para uma Chapecoense na situação que a Chapecoense está sabendo que ele tem um peso de pelo menos entregar, entregar uma competição em uma série B de acesso pelo menos, que já que ele entregou uma série B de campeão, campeão, então ele vai ter esse peso, né, de pelo menos repetir uma situação. Então já chega uma pressão enorme sobre ele, né?
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, Guto, falando, falamos agora dessa, dessas mudanças todas e vamos falar da parte dentro de campo também. A frequência empatou com o Cuiabá, chegou a 14 pontos é, em 30 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. E pode confirmar o rebaixamento no, na próxima rodada, quando joga contra o Flamengo, né, pela trigésima rodada. Né, tem um jogo é antecipado massa. aí da trigésima primeira. Caso perca para o Flamengo, pode, pode ter o rebaixamento decretado. Né, agora, matematicamente, sem opção, sem milagre.
1: É, a, a gente vai saber até se isso será possível ainda é, no, no domingo à noite, né, que é quando o Bahia enfrenta o São Paulo. O Bahia tem 33. Se o Bahia vencer o São Paulo, o Bahia vai para 36. E aí, a Chapecoense, o máximo que a Chapecoense consegue ainda chegar vencendo os oito jogos que restam é 38. Por isso, daí, se o Bahia vence e a Chapecoense é, não vence o, o Flamengo, o Flamengo. Ali, ali já acabou. E tem a questão do é. Santos também, o Santos ali, só que aí o Santos ele. É, mesmo se o Santos não vencer o Palmeiras ou não pontuar contra o Palmeiras, é, se o Santos perder para o Palmeiras, por exemplo, ele fica com 36 ainda, e a Chapecoense perdendo ou não vencendo, o Flamengo não alcançaria mais. Porém, ali o saldo é muito grande, né? é muito diferente o saldo de bem. Então assim, a Chapecoense pode sim, a chance de ter o rebaixamento confirmado na segunda-feira é, é muito grande.
0: Exatamente, exatamente. E você achou que o time melhorou com o Felipe Endres? né? Porque tem. O pessoal comemorou essa questão de não ter levado o gol do Cuiabá, né? Algo que aconteceu só outras duas vezes. Aconteceu uma com o Jair Ventura no empate contra o Ceará 0 a 0. Aconteceu uma vez com o Pintado no empate 00 com o Sport Aconteceu uma vez com o Felipe Endres, agora nesse empate 0 a 0 com o Cuiabá. Você achou que o time melhorou de fato? Ou você acha que ainda tem muita coisa para arrumar aí? para acabar o ano de maneira digna?
1: Eu acredito que é um pouco a questão de... da Chapecoense começar a arrumar a casa de alguma maneira, sabe? Então, um controle no setor defensivo, que foi um setor com 50 gols sofridos até o momento uma maneira de, ah, vamos tentar aqui arrumar para deixar uma boa impressão e também pelo perfil do Enders, né? O Enders ele teve com o Loser, ele foi da comissão do Loser, o Loser ficou marcado pela Sheffield Coins, não pelos títulos apenas, mas por fazer boas defesas, né? Sim, exatamente. Foi recordista na Série B do ano passado de time com menor número de gols sofridos, então tem um pouco disso, né? Um pouco da característica do treinador e um pouco do que o time precisa no momento. Essa entrega defensiva de ser melhor é, mais bem estruturada, né? começar né, de trás para frente, né? que, que muitos falam ali, né? que, que é como se constrói o time. Primeiro não sofrer gols e depois pensar em marcar. Então é um pouco disso: a, a, o Endres assustar ali. No gol, o Keiler está tá, tá, tá indo bem, está né? sendo um destaque. Lateral-direita, o Matheus Ribeiro é o titular, é o único jogador que jogou todos os minutos no campeonato. Aí ele encontrou bem ali, para mim, o Joe Wilson e, e Ignacio hoje. Pelo que a Chapecoense tem no elenco, é, eles formam a dupla a titular é absoluto. Não tem como. Sim, e o problema sim. ali é na esquerda, né? Na esquerda não tem muita opção. É o Zanello, é, e, e ponto. Então, talvez ali encontrar um. um já pensando, em, ano que vem, uma maneira ali de, de estruturar um time, até, talvez com um terceiro zagueiro, ou improvisar um, um jogador no setor ali, porque o Zanello, ele, ele não vem bem, né? Ele não faz um bom. campeonato. não. Não, então tem um, um problema. E ali, os dois homens do meio de campo, né, na frente da zaga. Que eu acho que hoje ele encontrou também com o Moisés e o Anderson. O Anderson não estão bem. O Moisés voltando a, um, a melhor forma dele. E tem para o ano que vem também projetando o René Júnior. Né? Porém, o Sim. René Júnior é uma questão de, de adaptação e física. Vai precisar. E vamos de ser
0: sinceros: o Chapecoense não vai ter dinheiro para pagar o René Júnior. Não, não vai ter. Não vai ter isso aí, pode, pode esquecer que vai ter, beleza, ele veio para cá agora, né, com essa ideia de recuperar a forma física, de receber só o auxílio moradia, é, pensando no, quem sabe numa série B, o não, Chipecoense não, não vai ter, o René Júnior não vai ficar nas frequências ganhando 20 mil, 30 mil reais por mês, esquece. Não, isso assim, é
1: uma ideia válida, sabe, o jogador tá ali, é um, um nome, um potencial, como é o René Júnior, um jogador que... Passou por grandes clubes, tem um, um histórico muito bom, é, ele joga tá muito, sabe? Mas, a partir do momento que o um jogador desse é, estiver apto a assinar contrato com qualquer outro clube, e ciente da situação de como está a Chapecoense, não tem gratidão que aguente, né, meu
0: irmão? Vai é, ter que brigar, exatamente. O Henrique Almeida é a mesma situação. Um bom jogador, seria ótimo para uma Série B, difícil segurar. Difícil segurar, um jogador que vale mais, nunca jogou uma Série B na vida, é um jogador de de patamar de série A e seria interessante para a série B mas é, é
1: isso não, não vai conseguir então, só, só voltar a falar um pouquinho de rebaixamento né que não tem como a gente não falar a gente só precisa saber quando vai ser a data ali para mandar entre aspas um convite para a torcida pra gente <risos> não, não comparecer né na arena porque pelo amor Deus né, vai cair ainda, não basta a campanha vexatória do jeito que está Aí quando abre os portões é para sacamentar o rebaixamento, reba é. aí é complica, né? E aí, ainda Exatamente. mais quando o Flamengo ingressa no valor que está, né? Não tem condições a, a torcida passar por isso. Mas vamos pensar que a Chapecoense vença o Flamengo ou que os outros resultados não confirme a queda da Chapecoense. Você sabe qual que é o próximo jogo?
0: Contra Juventude. De quem? De Jair Ventura. Olha só, <risos> meu Deus.
1: Pensou nisso,
0: meu irmão. É, e, meu Deus, né? Ju, Juventude.
1: Olha, a torcida não Sim. merece, né, cara? Não merece, não merece. É, e é um é. jogo
0: antes de, de completar o, o turno do, da saída do, do Jair Ventura também.
1: Então, cara,
0: olha aí. É complicado. É, é, esse Coisa. ano resolveu, essa temporada resolveu cuspir é, na cara do torcedor de costas. Ó,
1: 2021, machucou, hein? Machucou essa cutucou não, cutucou não... A ferida ali, ó. Meu Acabou. Deus. Não foi o mais da Chape, ferida. O torcedor
0: da chap não merece nem um pouco isso. Nem um pouco. Mas yeah. é, o que, é o que tem para o momento que o próxima temporada seja melhor do que essa. Né?
1: É que aprenda alguns erros. Né? Dizem que os erros vêm para que a gente absorva tudo e transforme em algo melhor. Então, é. até que a gente
0: até agora, zero demonstração de que aprendeu. Até agora. É,
1: esse é o problema. Nenhum, nenhum movimento de,
0: de, de demonstração de que aprendeu. Guto, considerações finais nesse nosso episódio de
1: hoje? Olha, esperar aí, né, que a Capicuense pelo menos entregue um, um, uma boa apresentação contra o Flamengo. Se vai vencer ou não vai vencer é outra história, porque já não dá mais nem para ficar cobrando vitórias, né? o que, que a gente consegue cobrar hoje desse time da Chapecoense é a entrega, né? O que o pintado falava, né? Respeito à camisa da Chapecoense e ponto, porque até ele já sabia que não daria é, para tirar o time dali. Então assim, vencer o Flamengo é nossa seria o ápice, né? seria uma uma coisa fantástica para um time que está na lanterna e praticamente rebaixado. Porém, Sim. se fizer já se demonstrar de alguma maneira uma raça, uma vontade, uma entrega Jogadores quiserem, tudo bem, é, já, já estará bem pago. O que me deixa um pouco em dúvida é que se isso não será feito apenas por ser o Flamengo do outro lado,
0: né? É, é muito possível. Muito possível. Mas, enfim, né? Esperamos que seja uma, uma, uma boa partida e que tenha tudo certo para a gente nessa reta final, né? Luto, obrigado pela sua participação aqui no G-Exap. Bem-vindo de volta. Vamos ter outros episódios aí até o final dessa temporada para falar dessa Chapecoense, né? Desse processo de reconstrução toda que vai obrigatoriamente passar.
1: Ah, é, com certeza. Novembro está aí. Novembro tem muitos jogos na Chapecoense e a gente segue por aqui. Quem sabe o próximo já seja de, de começar a falar cert, abertamente de que o rebaixamento foi confirmado, né, Floral? Então não tem. Exatamente. Dúvida. Vamos Exatamente. lá. Valeu, Floral. Até a próxima.
0: Valeu, Guto Marquiori, repórter do GE. Globo eu sou o Eduardo Fularão, também me despeço por aqui, você pode acompanhar, né, o vídeo novo esse e outros episódios lá no GE.globo.com.br GEchap, em todos os episódios já feitos aqui pela gente, também tem lá no ge .globo Podcasts todos os episódios e todos os programas de podcast aqui do nosso GE Valeu, a gente volta no próximo episódio aqui do GEchap